0: Ganz verzichten geht halt auch nicht, weil, a, wie gesagt, man muss das ein bisschen verstärken für den Acht-Expressverkehr. Und es sind ja immer noch, zum Beispiel, die Schienen liegen ja noch aus der Zeit, also seit 2008 fährt da keine Straßenbahn mehr, die Schienen liegen da immer noch. Also um einen Umbau des Straßenuntergrundes wäre man sowieso nicht herumgekommen. Unterm U, der Dortmund Podcast mit Bastian Peach.
1: Hallo ihr Lieben, wir reden heute über einen Platz in Dortmund, den ich gleichzeitig wichtig und vernachlässigt finde. Der Pylon an der Ranolli-Kirche ist sogar eine Art Landmarke. Unter ihm liegt ein wichtiger U-Bahn-Knoten und oben fahren jedes Wochenende die Dortmunder Nachtbuslinien ab. So richtig hübsch war die Umgebung des Pylons noch nie, Insbesondere in den letzten Monaten nicht, denn dort befindet sich eine Dauerbaustelle. Und die ist Teil des Dauerprojektes Boulevard Kammstraße, von dem ja sowieso niemand so genau weiß, ob, wann und wie der eigentlich fertig wird. Der Umbau am Pylon ist dabei eine besonders teure Teilbaustelle und eine, die für viele Menschen, die in der City unterwegs sind, besonders sichtbar und nervig ist. Auch deshalb widmen wir ihr heute eine ganze Folge. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid und falls ihr euch wundert, warum ich heute ein bisschen anders klinge als sonst, auch an mir ist die aktuelle Krankheitswelle nicht ganz vorbeigegangen. Aber starten wir in die Folge mit dem Nachrichtenupdate. Update. Gesperrt. Eine gemeinsame Demo von Ver.di und GEW zieht heute ab 11 Uhr über den Wall. Die Gewerkschaften tun sich zusammen, um ihren Forderungen im Tarifstreit im öffentlichen Dienst bzw. im Groß- und Einzelhandel Nachdruck zu verleihen. Etwa 450 Streikende von Ver.di wollen vom Landgericht aus über den südlichen Teil des Walls bis zum Westentor ziehen. Etwa 200 Streikende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft wollen sich vom Westpark aus dann der Ver.di-Demo anschließen. Gemeinsam soll es dann über den Königswall bis zur Katharinentreppe gehen. Der Wall wird für die Demo abschnittweise gesperrt. Rücksichtslos Jugendliche haben am Dienstagabend den albanischen Nationalfeiertag in der Dortmunder Innenstadt gefeiert. Sie waren teils vermummt und mit Flaggen auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs. Die Polizei konnte diese Situation einvernehmlich lösen. Am späteren Abend sorgten Autos mit albanischen Flaggen allerdings für einen Polizeieinsatz auf dem Wall. Einige Fahrzeuge blockierten zeitweise Kreuzungen, teils standen Personen auf den Autodächern. Es kam immer wieder zu Staus. Die Polizei sprach 49 Platzverweise aus und nahm die Personalien der Beteiligten auf. Überraschend. Zwei hohe Beamte der Stadtverwaltung haben unerwartet ihre Rücktritte angekündigt. Stefan Tabe ist seit 2019 Leiter des städtischen Planungsamtes und soll nun als Baudezernent nach Herne gehen. Stimmt der dortige Rat zu, hört Tabe in Dortmund auf. Auch Susanne Lindebach zieht es fort. Die bisherige Chefin im Amt für Stadterneuerung will nach über 20 Jahren in der Stadtverwaltung im April nächsten Jahres eine neue Stelle bei der Emscher Genossenschaft antreten. Wer auf den beiden Posten unter Dezernent Stefan Schugert folgen soll, ist noch unklar. Weiß. Der erste Schneefall des Jahres hat auch am Mittwochmorgen Folgen gehabt. Wegen vereister Straßen im Dortmunder Süden kam es zu Problemen im Nahverkehr. Auf der Westhofener Straße stellte sich ein Lkw quer. Der Winterdienst der EDG war ab 5 Uhr im Einsatz. Größere Zwischenfälle blieben jedoch aus. Bereits am Mittag war der wenige Schnee größtenteils verschwunden.
0: Das Thema des Tages.
1: Dass bei Bauarbeiten der Stadt Dortmund die Kosten in der Vergangenheit häufiger höher ausgefallen sind, als vorher geplant war, holt mittlerweile wahrscheinlich kaum noch jemand hinter dem Ofen hervor. Der Umbau des rhein pylons ist allerdings ein besonderer Fall. Nicht nur, weil die Kosten um mehr als das Doppelte gestiegen sind, die Stadt hat sich auch ein Fördergeld entgehen lassen, das fast die gesamten ursprünglichen veranschlagten Kosten gedeckt hätte. Statt dem damals geplanten Eigenanteil von 500.000 Euro, muss die Stadt Dortmund so voraussichtlich mehr als 6,5 Millionen Euro zahlen. Geld aus Steuereinnahmen, das für andere Projekte in Dortmund fehlt. Grund genug, dieses Kapitel der unendlichen Geschichte Boulevard Kampfstraße genauer unter die Lupe zu nehmen. Dafür ist jetzt mein Kollege Oliver Vollmerich bei mir. Oliver, bevor wir uns mit den Details beschäftigen, lass uns noch mal kurz zusammenfassen, was wird dort am Pylon eigentlich gebaut?
0: Ja, es geht um den Untergrund, wenn man so will, also den Boden rund um diesen Pylon, der ja, ja so ein bisschen auch ähm, zum Wahrzeichen Dortmunds geworden ist an dieser Stelle und ja auch vor allen Dingen den Eingang zur U-Bahn-Station markiert. Und ähm, das Umfeld ist auch ja die Station für die Nachtexpressbusse. Und deshalb muss auch der Untergrund erneuert werden, denn ähm, die brauchen natürlich aufgrund ihres Gewichts einen besonders tragfähigen Untergrund und deshalb soll der Boden dann erneuert werden. Man kann sich das vorstellen wie ein großes Quadrat rund um diesen Pylon herum und da wird also der Boden dann so befestigt, dass dann auch die Nachtbusse dort halten können.
1: Also es ist keine bloße Verschönerungsmaßnahme, sondern im Prinzip ein Infrastrukturprojekt.
0: Also wenn man den ersten Bauabschnitt, der fertig ist, wenn man da den Boden sieht, kann man von Verschönerung auf keinen Fall sprechen. Es ist eher eine Verhässlichung, weil es nämlich ein Betonboden ist. Also ist jetzt nicht irgendwie ein schöner Naturstein, der da hingesetzt wurde, sondern es sind Betonplatten, die halt, wie gesagt, Gewicht aushalten müssen. Aber schön ist was anderes.
1: Ursprünglich sollte das Land 2,3 der insgesamt veranschlagten 2,8 Millionen Euro zahlen. Ein attraktiver Deal für die Stadt, würde ich sagen. Wie ist der Stadt der durch die Lappen gegangen?
0: Ja, das ist die übliche Landesförderung. Eigentlich 80 Prozent wären das gewesen. Das Problem ist, man hatte die Mittel schon sehr frühzeitig beantragt und 2013 schon den Bewilligungsbescheid bekommen. Und das Problem ist bei solchen Bewilligungen, die sind zeitlich befristet, nämlich auf sieben Jahre. Und die Stadt hatte 2020 noch nicht mit dem Bau begonnen. Der ging nämlich erst 2021 los. Und dann sagte dann das Land, ja, die Frist ist ausgelaufen. Tut uns leid, das Geld steht euch nicht mehr zur Verfügung. Bei der Stadt hatte man wohl darauf gehofft, dass man vielleicht eine Verlängerung bekommt. Aber da ist das Land inzwischen ein bisschen strenger geworden. Macht ja auch Sinn, weil sieben Jahre sind ja eigentlich eine ausreichend lange Zeit, so. wenn die Finanzen gesichert sind. Und ja, so ist der Stadt das durch die Lappen gegangen und sie musste dann und muss dann jetzt die Kosten ganz allein tragen, ohne Landesförderung.
1: Also macht schon mal zwei Millionen Euro mehr Belastung für die Stadt aus. Aber da kommt ja noch was drauf, denn auch die Kosten für den Bau selbst sind gestiegen auf mittlerweile 6,75 Millionen Euro. Wie kommt das zustande?
0: Ja, das kommt dadurch zustande, dass äh, man eine besonders ähm, schonende Bauweise da anwenden musste, denn ähm das Ganze liegt ja sehr knapp über der U-Bahn-Station. Das ist also eine sehr geringe Decke. Und es sind dann also schon Schäden aufgetreten bei dem ersten Bauabschnitt, sodass man also dann schon einschreiten musste. An und der U-Bahn-Station darunter? An der U-Bahn-Station darunter, genau. Und bestand auch die Gefahr laut Gutachter, dass vielleicht sogar Deckenteile da herunterkommen können. Bislang hatte es Risse gegeben und so ein bisschen Schäden an der Abdichtung. Und deshalb hat man dann also frühzeitig die Reißleine gezogen und hat dann versucht, ein anderes Verfahren zu verwenden. Ich kann das hier mal vortragen aus der Vorlage. Statt eines kommen Straßenaufbaus musste auf eine kostenintensive, besonders besondere Bauweise mit stark bewährtem Beton- und Flüssigboden zurückgegriffen werden. Also das ist teurer als die übliche Bauweise. Das ist der eine Punkt. Und durch die zeitliche Verzögerung, die eingetreten ist, sind natürlich auch die Baukosten gestiegen. Wir sind, wissen ja gerade in den letzten Jahren ist das ja auch wirklich deutlich in die Höhe gegangen. Und das schlägt natürlich auch bei einer solchen Baumaßnahme jetzt durch.
1: Als man diese Probleme mit der U-Bahn-Station erkannt hat, hat man dann irgendwann mal darüber nachgedacht, dass anders zu machen oder sogar vielleicht ganz auf das Projekt zu verzichten?
0: Naja, anders gemacht hat man es ja jetzt, indem man hat diese teurere Bauweise gewählt hat. Ganz günstiger? Günstiger ging wohl nicht, aber ganz verzichten geht halt auch nicht, weil A, wie gesagt, man muss das ein bisschen verstärken für den Nachtexpressverkehr und es sind ja immer noch zum Beispiel, die Schienen liegen ja noch aus der Zeit, also seit 2008 fährt da keine Straßenbahn mehr, die Schienen liegen da immer noch, also um einen Umbau des Straßenuntergrundes wäre man sowieso nicht herumgekommen, denn die kann man ja nicht dauerhaft liegen lassen.
1: Ich mache jetzt mal eine kleine Rechnung auf. Vergleicht man den ursprünglich geplanten Eigenanteil mit den jetzt absehbaren Kosten für die Stadt, muss die Stadt über 13 Mal so viel Geld für den Reinoldi-Pylon beziehungsweise für dessen Umgebung aufbringen, wie ursprünglich geplant war. Das ist, glaube ich, korrigiere mich gerne, ziemlich beispiellos. Können wir uns das leisten?
0: Also mir fällt jetzt auch kein anderes Beispiel ein. wird nicht ausschließen, dass es da was gibt. Also was heißt leisten? Klar, man muss es sich jetzt halt leisten. Und ähm, es ist jetzt so, dass es aktuell den Haushalt des Tiefbauamtes auch nicht belastet, weil man andere Maßnahmen dafür, die sich, es verzögert sich ja ganz viel, ne? Die da kann man also das Geld, was man dafür reserviert hat, kann man jetzt für diese äh, zusätzlichen Kosten heranziehen. Also zum Beispiel Umfeld des HSP-Geländes wollte man schon Geld investieren oder den Umbau des neuen Grabens. Das sind auch alles Dinge, die sich verschoben haben, wie wir das ja so kennen. Und insofern hat man dann also dann Geldmittel zur Verfügung. Aber langfristig, klar, ist es natürlich eine zusätzliche Belastung. Und ja, man muss muss es sich dann halt leisten, weil es führt ja kein Weg dran vorbei, das irgendwann mal anzupacken.
1: Also ist das Ganze beschlossene Sache?
0: Äh, noch offiziell nicht. Also diese Kostenerhöhung ähm, um 3,9 Millionen auf jetzt 6,75 Millionen Euro, so ist es genau, die muss der Rat noch am 14. Dezember beschließen. Aber auch die Politik hat da eigentlich wenig Alternativen, zumal man ja mit dem ersten Bauabschnitt ja schon fertig ist und jetzt den zweiten Bauabschnitt in Kürze angehen will.
1: Für viele, die in der City unterwegs sind, dürfte die großflächige Absperrung rund um den Pylon ja auch bekannt sein und vor allen Dingen auch nervig gewesen sein. Das ist auch eine Fläche, auf der sonst Buden vom Weihnachtsmarkt aufgestellt sind. Ich war da selber noch nicht. Wie sieht es denn da aktuell aus mit Blick auf den Weihnachtsmarkt?
0: Ja, beim Weihnachtsmarkt gilt ja generell eigentlich immer ein Baustopp in der City. Das ist auch hier der Fall. Der erste Bauabschnitt ist halt beendet. Da sind jetzt diese Betonplatten zu sehen. Da kann man also auch drüber gehen. Und der Rest ist also auch dann äh, dann ein Teil mit, mit Weihnachtsmarktboden dann besetzt und auch dann mit diesen Skulpturen, die aufgestellt wurden. Also aktuell ist von der Baustelle nichts zu sehen. Wenn dann da Barken aufgestellt sind oder Betonklötze, dann ist das halt die Absperrung, die das Tiefbau abmacht, aus Sicherheitsgründen, um den Weihnachtsmarkt abzusichern. Aber die Baustelle ist sozusagen für diese Zeit gestoppt und soll nach dem Weihnachtsmarkt dann weitergehen.
1: Der Pylon ist ja auch sowas wie das östliche Schlussstück des boulevard Boulevardkampstraße, würde ich sagen. Du hast da mit Felix schon länger drüber gesprochen, deswegen vielleicht in Kurzfassung. Was bedeutet denn die Kostenexplosion bei dieser Baustelle jetzt für das Projekt insgesamt?
0: Das lässt sich schwer abschätzen. Man hatte ja, weil die Landesmittel halt nicht zur Verfügung standen, das Ganze schon rausgerechnet. Ursprünglich war mal eine die Rede 2019 von 21 Millionen Euro, die der Boulevard Kampfstraße, bzw. dieses fehlende Kernstück, der Lichtboulevard, kosten soll. Aber man kann natürlich äh, sich abzählen, dass äh, die Kostenerhöhungen, die jetzt da gelten, die werden natürlich auch für den Rest des Lichtboulevards gelten. Also man wird mit diesen 21 Millionen sicherlich nicht auskommen, zumal ja auch noch völlig offen ist, wann denn der Weiterbau da wirklich ähm, losgeht.
1: Und wann soll der Weiterbau am Pylon weitergehen?
0: Der Weiterbau am Pylon soll jetzt nach dem Weihnachtsmarkt losgehen. Ähm, dann macht man den zweiten Bauabschnitt. Der soll dann fertig werden bis zur Fußball-Europameisterschaft. Das ist ja so ein nächster Einschnitt. Dann gibt es also auch wieder ein Baustellentabu für Nächstes Jahr im Treibler Juni. Ne? Das ist nächstes Jahr im Juni, genau. Also bis Anfang Juni muss man fertig sein. Und danach sollen dann der dritte und vierte Bauabschnitt angegangen werden. Man hofft also so bis Ende 2024, Anfang 25 dann fertig zu sein, wenn man sich vorstellt. Zwölf Monate Bauzeit waren mal angekündigt. Es gab ja dann einen Baustopp von 20 Monaten, sodass man also jetzt äh, von 2021 gerechnet vom Frühjahr, also insgesamt vier Jahre lang gebraucht hat statt ein Jahr.
1: Oliver, vielen Dank für das Gespräch. Wenn euch der Boulevard Kampstraße insgesamt interessiert, hört auch gerne mal in die Folge vom 28. September rein. Da haben Felix und Oliver über das Projekt und seine eher wenig positiven Zukunftsaussichten gesprochen. Am Rathaus hängt aktuell ein großes und etwas mysteriöses Banner. Darauf steht haushoch auf schwarzem Untergrund. Bürgermeister? Dortmunder? Vergessen? Dieses Rätsel ist allerdings ganz bewusst so gesetzt und lässt sich auflösen. Mit der Aktion will die Stadt selbst an Dortmunds einzigen jüdischen Bürgermeister Paul Hirsch erinnern. Wer das genau war, hat Oberbürgermeister Thomas Westphal bei einer Pressekonferenz erklärt.
0: Paul Hirsch war zunächst einmal preußischer Ministerpräsident in Berlin und war dann 1925 Bürgermeister hier in Dortmund. Damals war das noch eine Funktion, die verbunden war mit einer Dezernatsaufgabe und seine Aufgabe war die Gemeindereform, also Dortmund zu einer Großstadt zu entwickeln und auf ihn geht die Eingemeindung vieler Umlandgemeinden zurück. Und ja, durch sein Wirken ist Dortmund zur damals zweitgrößten Stadt in Deutschland geworden. Und
1: man kann mit Fug und Recht sagen, so wie wir Dortmund heute kennen, diese Stadt gäbe es nicht ohne sein Wirken. Anlass für die Aktion ist ein Treffen europäischer Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, das aktuell in Dortmund stattfindet. 260 Vertreter und Vertreterinnen aus Europa kommen zusammen, um über Strategien gegen die zunehmende Judenfeindlichkeit zu beraten. Paul Hirsch selbst wurde trotz seiner Verdienste um Dortmund Opfer gewaltsamer Übergriffe in Nazi-Deutschland. Ab 1933 weigerte sich die Stadt Dortmund, die Pension des ehemaligen Bürgermeisters zu zahlen. 1940 starb Paul Hirsch an Unterernährung und Schwäche in Berlin. Wenn euch die Dortmunder Stadtgeschichte interessiert und ihr auch bei aktuellen Ereignissen immer auf dem Laufenden bleiben wollt, ist vielleicht unser RN Plus Probeabo etwas für euch. Für 3 Euro könnt ihr drei Monate lang alle Inhalte auf rn.de lesen. Ein Link zum Angebot findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr darüber ein Probeabo abschließt, unterstützt ihr damit auch diesen Podcast. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin und bleibt gesund.